0: Aspettando Radio Goblin, eh, per la serie delle interviste di Sava e del Grande Mu, abbiamo il grandissimo piacere e anche un grandissimo onore di avere qui Vital Lacerda. a tutti. Grazie per avermi qui. Grazie a te di essere qui, grazie, grazie tantissimo. Non è stato un incontro facile, ma eh, ne stiamo gestendo di molto più complicati. Vital si è scusato, ma in realtà noi siamo felicissimi di avere questa occasione e, eh, bando alle ciance, iniziamo subito con le domande. Ci sarà modo di conoscerlo, ci sarà modo di approfondire eh, gli aspetti della sua vita e dei suoi giochi, quindi non vogliamo perdere ulteriormente tempo. Come al solito, Michele, Grande Mu, tradurrà in inglese eh, per Vital quello che eh, gli chiederemo e poi tradurrà anche per voi o per quelli che non conoscono bene l'inglese le, le sue risposte. Benissimo, Ciao partiamo. Ok, cioè, scusa Michele, hai ragione Michele. No, ecco. no, ci mancherebbe. Però. No, però invece no, hai ragione. <ride> ok, tanto lo conoscete benissimo. Iniziamo dal, dal, dal principio. E ci piace conoscere l'uomo. Vital, eh, si capisce dai dai suoi giochi, è un amante del suo paese, il Portogallo. In tantissimi giochi traspare forte eh, questa passione. E noi vogliamo sapere quanto e come questo legame con la sua terra influenza le sue decisioni in fatto di ambientazione.
1: Ok, Vital, ready to go. First question: We'd like to know more about Vital as a man. It seems uh, there's a um, sort of profound bond between you and your country. And we do believe you love Portugal because that's what we feel while playing your games. When did exactly Vital fell in love with Portugal and how this love shapes the projects you work on?
2: (laughs) Well, I think I'm in love with Portugal since I'm born (laughs) because I live in Portugal all my life. Yeah, I, I really like my country, it has a lot of history, well, just like yours, right? And uh, it, it's uh, an immense sea of uh, ideas and uh, 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 very diversified uh, landscapes, very diversified um, food, uh, many different uh, episodes and stories to count here. Um, well, we have almost, not as old as you, but we have almost uh, 1,800 years old. So, um, uh, yeah, it's, it's a nice country. We have beaches, we have nice weather. And I really like to live here. Uh, not the same, I can not say the same with the government, but it's okay. <laughs> <We> can, <laughs> it, it, it's a very nice country, but I, I also like, most of Europe because, um, because of the story that it has. Um, and yeah, uh, I did a game named Lisboa, right? So um, uh, that is based on the history of Portugal. Uh, but uh, besides that, I don't have many games just connected with my country. Uh, well, Vinhos maybe, <laughs> because it's Vinhos in Portugal. Uh, but that, that was uh, for one reason. Uh, we have probably is the, the, the biggest the bigger, uh, Portuguese industry, is the wine industry, so, uh, yeah, that's the main reason for, for why, why I choose uh, uh, vineyards in Portugal, uh, well, and, and of course I live here, <laughs> that's my home country.
1: Thank you,
0: Vital.
1: Uh, l'amore del, per il suo paese nasca sostanzialmente dalla nascita, uh, è il suo paese di residenza, è un paese che ama perché ha tanta storia, è un paese con cui vede de- delle somiglianze anche con l'Italia essendo entrambi paesi di, di Latina, uh, ama molto del suo paese il fatto che sia un mix di idee differenti, di paesaggi molto diversi fra di loro ama il cibo del suo paese, i fatti storici e gli eventi che hanno portato il Portogallo ad essere passato alla storia per un periodo breve ma importante ama l'aspetto climatico, l'aspetto paesaggistico ha toccato velocemente il fatto che potrebbe essere migliorabile l'aspetto politico governativo ma ci ha scherzato anche un po' sopra ama molto l'Europa in generale come continente sul, sul legame che lega appunto i, i propri giochi con il, il Portogallo è entrato un po' più nello specifico con Vignos, eh, spiegandoci come essendo l'industria del vino probabilmente la più florida del suo paese ha pensato di, di costruirci sopra un gioco che potesse rendere al meglio e rendere giustizia a, questa, a questo importante aspetto economico del suo paese.
0: Grazie, you, Michele. <ride> Hai visto? You're welcome. <laughs> ok, e procediamo con la seconda domanda. Rimaniamo, però, nell'argomento paesaggistico, comunque quello diciamo visivo. Eh, infatti, vogliamo chiederti cosa ne pensi della grafica e dei componenti nei giochi da tavolo. Si apprezza nella componentistica de- de- dei giochi dei tuoi giochi vital una specie di reticenza verso la plastica mentre sembra che tu ami i cubetti e il legno vogliamo capire insomma eh, qual è il, il tuo rapporto con i componenti in generale i componenti dei giochi e poi anche con la grafica e eh, con un breve inciso doveroso su jano tool eh, e con la eh, EGG in generale
1: so it's up to me once again vital ok We'd like to talk about the aesthetics of your games. Uh, Following what you just told us, we we dealt with setting and aesthetics related to your country. Uh, It seems like that this love for aesthetics uh, is found, is foundable also in in the components of the game new design. Uh, We would like to know more about your viewpoint about graphic and components. You said you're loving your country. it seems like you love the nature we can feel living in your country and by a mirror view we might say you hate plastic you prefer uh, <laughs> components uh that, that is, is this true. supposed love shared <laughs> by your fellow partner Ian O'Toole and EGG as well well there's a
2: story behind it because I work as a graphic design and I was uh, art director all my life until I start making games or until I leave for that from that and uh I I still have some works on graphic design but of course I'm not an artist but uh, I have some uh, I I have a master's in uh, 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 art history so I also love art and so um, that's 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 why I feel that the game the experience of a game is not only the mechanics and the team, but also uh, being beautiful, it can give you more, more uh, immersion into the game because uh, people can understand beauty, right? Uh, and uh, <laughs> I think, again, it's almost a work of art since there are many people working in making one game. And if there are designers just to make uh, the game uh, good, like in the mechanics and in the team, and the artists are working on the board. Uh, so if everything is, uh, is, uh, can be one beautiful thing together, I think it increases the experience of playing uh, a game. So And being also my... Uh, Uh, fields of work during most of my life uh, I think uh, well it seems like it, it will succeed uh, it, it, it was well with the games that I've been uh, working uh, putting the best I can do in design and team and mechanics and then uh, make them beautiful um so uh, the, the the answers has been very good and very positive people like to play in the beautiful board game, right? So, um, yeah, so all the components, I try to make them the best I can. Uh, I had some lucky with uh, uh, Eagle Griffin games because they also propose me to spend more money in making beautiful components. Uh, they, have, uh, they also appreciate that and it seems like it's a good formula for the success of the games, right?
1: Right, concordo. Okay. A yeah. so-called made in heaven, right?
2: Uh, yeah, it's, it's, it's a little bit of, uh, you know, when I start designing venues, when I start designing heavy games, you don't have a big market. Uh, at that time, the market for heavy games are really small. And by uh, mixing both uh, uh, heavy games or heavy mechanics with uh, beautiful art, seems like make the markets to grow a little bit and uh, yeah nowadays the market is the heavy game market is really growing and is much bigger than 10 years ago
1: absolutely we quite share that view and we will be talking about this later thank you vital
2: Uh, no worries, uh, again, I, I will try to shorten my answers, but
1: I, I talk lot, <laughs> about that. everything's fine. Okay, you so good luck, Miguel, now. <laughs> in your answer, we, this allows us to know you better, and that's what we are trying to aim, achieving this interview. Vai, Michele. Quindi, ma personalmente ho scoperto cose che non conoscevo su Vital. Uh, ci ha raccontato che era... È stato un designer e un art director, parte della della sua vita e della sua carriera professionale prima di diventare un autore. Eh, Essendo laureato in storia ehm, dell'arte, l'esperienza del gioco dal suo punto di vista è ovviamente legata alle meccaniche, perché il gioco deve svilupparsi e deve raccontare qualcosa. Ma l'amore che l'uomo nutre per l'arte è qualcosa che si deve riflettere anche anche sui materiali, sui componenti e quindi eh, è assolutamente fondamentale dal suo punto di vista che che questo si si verifichi il più possibile e nei suoi giochi ha fatto sì che avvenisse nella maggior parte dei casi. Eh, Ci racconta come dal suo punto di vista il designer debba considerare l'arte come un'unica cosa da fondere assieme al processo di creazione del gioco e e siccome questo aspetto estetico è stato parte della sua carriera lavorativa, nel passato si sente quasi come se fosse un continuum unico portarlo in quello che è il suo suo lavoro attuale. Eh, Interessante anche l'approfondimento che ci dà sul, sul rapporto con EGG, quando è nata la proposta di collaborazione è stato subito evidente da entrambe le parti come questo aspetto fosse da valorizzare, quindi l'aspetto della componentistica volta a a far esaltare ancora al meglio possibile l'estetica del gioco e e ci racconta come proprio per quello che riguarda Vignos, la differenza grossa fra la prima e la seconda edizione dal punto di vista artistico eh, fa sì che Una presenza di componenti migliori, più curati e più raffinati, anche per un gioco molto di nicchia, potesse servire a mo' di trampolino per poterlo far emergere da da questo ruolo di gioco di nicchia, appunto, proprio perché la presenza di materiali più belli e più accattivanti avrebbe potuto renderlo più appetibile a un pubblico anche un po' più più aperto.
0: Ok, siamo pronti per la terza domanda. Allora, in Portogallo, forse non tutti lo sanno, ma non è possibile per le aziende fare crowdfunding. Eh, vogliamo sapere cosa ne pensa Vital e più in generale cosa ne pensa dei Kickstarter. È andato da poco online un nostro podcast su Kickstarter che è fuochi d'artificio proprio. E ehm, vogliamo sapere ovviamente se i cambiamenti alla piattaforma del Kickstarter degli ultimi periodi eh, li apprezza, non li apprezza. Cosa ne pensa?
1: Okay, so let's follow up what we were talking about just a couple of minutes ago, about Kickstarter. Uh, mm-hmm. Portugal, we know, is not a Kickstarter-friendly country. We know it's not possible to complete a campaign, Kickstarter campaign. Yes,
2: that's true. I, I don't know why. Uh, we yes, neither.
1: We, we tried to, <laughs> to dig in to understand the reason behind this government policy, uh, but we didn't come up with it. Yeah, so <laughs> speaking, do you agree with this government policy? Not only in terms of board game projects, we mean it, it
2: doesn't not make any sense. Uh, there is a crowdfunding, uh, Portuguese crowdfunding that is possible, and we also the, the government also allows the European crowdfunding, uh, to be able to do here in Portugal. Uh, I don't know the name of the European crowdfunding. It's, uh, can, can you help me here? Uh, do you know the name of the European crowdfunding? There is one specific. Uh... I'm
1: sorry, I'm not on this topic. I... Okay, so And
2: don't, don't worry about that. So uh, I don't know why the government doesn't allow the Kickstarter, the American one, that is, the, the, they have the most people. Probably something about taxes. I don't know. I don't know. Uh, anyway, I don't work uh, directly with uh, Kickstarter, so it's, uh, it's a publisher who does a Kickstarter. E they are Americans. So, uh, <laughs> I, 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 personally personalmente, I non ho that problem.
1: Ok, quindi Vital ci racconta come uh, non, non siano esattamente chiare, o perlomeno lui non conosca nello specifico, le problematiche legate a, a questo ban governativo. Being ci siano delle, delle piccole agevolazioni or delle eccezioni that vengono gestate in the paese. Uh, you just said you're not specifically into this topic, but you went through a lot of successful campaigns, and you probably can share your viewpoint about how those campaigns might be managed five years ago. That's not the same way they have to be applied today kickstarter changing across the last 5-10 years as a player involved in this process can you tell us more
2: well just my opinion because i think Absolutely. that i think the, the, the kickstarter just opened a new way of selling board games and especially for newcomers So many new designers just uh, appear through Kickstarter because the publishers can have a better risk on the game that they don't know if it will sell or not. Ten years ago, five years ago, uh, if the publishers, publishers don't use Kickstarter, so they have to uh, publish the game and then wait for the game to be a success. Right now, the Kickstarter... would Did change that way of viewing uh, so even if the game is not a success it's not uh, a problem for the publisher because he just don't do the game or at least has a minimal number of games that he he has already sold so uh, so in that point of view I can see that uh, how the Kickstarter could um, make at least the industry of board games Uh, to, to, to grow a lot uh, at least in variety of gaming uh, I, I personally have my games on Kickstarter because that's the policy of the company uh, that I work and they always do Kickstarters to all the games they, they, they have and they create and they publish so and uh, also mine because the game Uh, My games are are, are their games, right? So um, some games, as you can see, even uh, the best examples for me probably are uh, Stegmaier games that he starts to uh, have great production on Kickstarter because uh, if you have many people buying the game before the game is ready, you can spend more money improving production and uh, make the game much better. And I think Stegmeyer was the first one to reach a million dollars with a campaign, uh, uh with sight. I think uh, or he also did uh, very well with uh uh the these previous games about wines. I think it's uh vini viniculture, right? Uh, so Viniculture, yeah. Yeah. So um and This allows not only uh, more games on the market, but also uh, better produced games. And I think there is a good thing. If the market can control this and not let any kind of game just pop up and being produced. uh, I don't know. I can see the future of the Kickstarter. The players are, are very demanding, you know, and the players know what they want to play. Once you, 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 you back a game that you don't like or two games that you don't like, you just stop and uh, try to have better information because you back another So I think the market will uh, level by itself on the Kickstarter just because of, All the gamers, uh, me, you, everybody that like games and play games and that want uh, good games on the market. The problem right now with so many Kickstarters is that sometimes the games are not that good, right? <laughs> and
1: huh.
0: um, Sometimes. Yeah, but... <laughs> you, you, Sava
1: was, Salvatore by, was eagerly uh, waiting uh, for this sentence to come up.
2: <laughs> yeah, but it's, you end up by choosing the ones you want to, to play. Uh, you end up by choosing the ones from the publisher you trust, right? Or from a designer that you enjoy their games. Uh, even uh, Stefan Feld is uh, kickstarting their games through TMG. And um, uh, there are other designers also. Uh, Marquine Wallace is doing the same. Um, it's, it's, it's good for... I think it's good for everyone because the games are, sometimes have better components. Uh, Are uh have more people playing them? Um, and hopefully, <laughs> they are good, right? So, uh, I, 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 I back a lot of games, uh, I, I'm one of the backers of Kickstarter, and um, I've been lucky because the last games I bought, uh, they are really good, usually. Um, yeah, so in my point of view and of course because i also have my games on kickstarter is a good thing for the industry um and uh, the bad part will be leveled by itself by the the the, the players um yeah, uh, yeah that's it i'm i'm seeing I, i'm telling the same thing <laughs> over and over again but uh, so miguel please uh, if you can translate this um yeah Of course
1: you're actually sharing Uh, Different viewpoints about the the, the very same topic, of course, but you actually told us a lot of interesting uh, things we already digged into a couple of podcast episodes, a very recent one that just went online a couple of weeks ago. Uh, We had a fierce discussion about this. Mm -hmm. Uh, We came up with different viewpoints, but telling pretty much the same uh, views. We share the same view about Kickstarter. And here's the translation for everyone.
2: Okay, thank you.
1: You're welcome. Come diceva anche Salvatore prima, poche settimane fa è andato in onda la la puntata sui Kickstarter molto accesa, ero presente anch'io. La visione di Vital è quella che è stata anche espressa a più voci durante appunto la, la tribuna. Kickstarter apre nuove vie sicuramente a, a editori medio piccoli che possono affacciarsi e, e cercare una via alternativa per pubblicare eh, nuovi editori vuol dire sicuramente uno snellimento del, del processo eh, senza eh, comunque dimenticare quello che dicevamo legato all'aspetto economico di investimento eh, semplifica un po' il processo per gli editori eh, migliora le edizioni dei suoi giochi, quindi comunque Vitale è abbastanza favorevole al, allo strumento, non solo perché i suoi giochi sono presenti sulla piattaforma, anche perché ci spiegava che la policy proprio di IgG è quella di usare lo strumento, la piattaforma Kickstarter per praticamente ogni progetto. Eh, in realtà è anche lui stesso un, un backer, quindi ha finanziato lui in prima persona tantissimi progetti Uh, e benché l'aspetto qualitativo sia un punto da sottolineare perché più progetti vuole, gioco forza dire, dare la possibilità a chiunque di creare qualcosa e non sempre la qualità può essere quella di un processo di testing approfondito, ci citava esempi di aziende pioniere tipo con Consight, uh, è l'obbligo del mercato dal punto di vista di vita il controllare la qualità del progetto e di conseguenza la crescita. Quindi vede l'aspetto positivo per l'espansione del mondo giochi da tavolo, per un'utenza di giocatori che è sempre più esigente quando va a chiedere un gioco e quindi lo strumento Kickstarter far sì di poter implementare ove possibile delle migliorie, è in buona sostanza un bene per tutta l'industria dal punto di vista editoriale e di chi ne, ne fruisce, ma va usato come ogni strumento con cautela perché ha i suoi rischi. Con buona pace di Sava.
0: No, no, ovviamente non, non, non mi avrete mai, però ma capisco il punto di vista assolutamente. assolutamente. Rimaniamo vicini all'argomento Kickstarter. Eh, sicuramente, eh, grazie a Kickstarter progettare board game per Vital oggi deve essere una sfida più appassionante se pensiamo alla prima edizione di Vignos che era stata prodotta per pochi intimi diciamo così ovviamente un po' scherzando col kickstarter poi eh, invece questo gioco ha potuto poi Arrivare a, a tantissimi altri giocatori in tutto il mondo quindi eh, ci piaceva sapere un po' questo mh, ampliamento del, del bacino della sua utenza dei suoi appassionati, eh, come lo aveva colpito e se in un qualche modo poi si paga anche in termini di autonomia decisionale, sempre riferendoci alla nostra famosissima puntata. È venuto fuori l'argomento per cui i Bakers alla fine esprimono pareri, giudizi, richieste a volte anche particolari. Viene. Quindi tutto questo uh, per Vital cosa significa in termini di progettazione?
1: Ok Vital, noi stiamo ancora cercando di collegare il tuo punto di vista di Kickstarter con il processo che si tratta di creare nuovi giochi. E noi ci hai detto di venire, nella nostra prima domanda, e vorremmo focus a bit on that game and both editions. Looking back in time, when your games didn't receive sort of Kickstarter treatment, uh, your partnership with EGG allowed your games to be played by a greater number of players, as you just said. Mm -hmm. Uh, How did you shift, if such a shift ever happened, uh, from creating games for an an elitarian group of players to a broader one, you said that the first edition of Venus first edition was a single game, Vinyas second edition actually features two games, does this notoriety come with the price?
2: Uh, well, you may believe or not, but I don't think so. Uh, the, the way I create the games, it's exactly the same, I create Vinyas in the first place and then CO2 and Kanban. Um, i use the same process, uh, I think, mostly. I, this, this looks a little bit of selfish, but I mostly create games for me, okay? So the main thing for me is that I have to create a game that I like and I, that I like to play. I keep playing, you may believe it or not, but I keep playing all my games. Uh, a few days ago, I played Lisboa a couple of days ago. Uh, last week, uh, I played Kanban again. And so I, I I it's essential for me to uh design a game that I really like. Um so and this is the prime uh, the, the main thing uh, I think when I create a game and I did it with Venus for the first time and also I did it with uh, the second version. The what changed here is like when I tried to send the second version of the game and venus first edition was beautiful, I really like it. venus second edition, I, I would know that I, I, I knew that it will be beautiful so I, I want to deliver something different to the players and since I made with first edition venus five years before the second edition, I heard a lot of comments from everybody from bgg from Facebook, from all the social nets and uh, now talking about Vinus specifically like, like you asked me uh, it's five years of different and Vinus was my first game I was very inexperienced and I heard a lot of comments about the game so I decided to make a game for the, the same game but in a way that I could bring more people to play that game uh, not only by the The, the, um, the production that is awesome with the AGG and I knew that because I already have uh, uh, published the galleries with them before, uh, one year before but also by simplifying the same mechanics that I, I did with the bank, I don't know if you know the, the game but uh, I took the bank out and I simplified the fare uh, just to bring people uh, to my games, like presentations to my games in a different way but i make sure that the original venus are still there uh, so can uh, and i i think it worked because uh, many people start uh, try to play venus by uh, entering the 2016 version that is the simpler one and then they will try the second one the version that i designed in 2010 and this will this opened more people uh, to my games and then I, i released i think it was lisboa after it it's a much heavier game and uh the public that i have created with venus the new venus uh, are also willing to play lisboa a heavier game and it's not that difficult after all <laughs> so um My idea with the second edition Venus was mainly to bring more people to my games uh, and not thinking about Kickstarter. Obviously, the publisher asked me for more stuff and I had more, I had some expansions, but mostly of the expansions I already had since the original game. I was uh, thinking about them during the five years that passed from the original game. Um, for instance, I can say that there is one, is, is a small variation that is one tile that, has, that uh, stops production at all. Uh, I don't know if you know that tile.
1: Uh, yeah, the, the weather tile.
2: The weather tile that stops production. And I is personally
1: the, love Venus. Yeah,
2: I, 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 I try to introduce that uh, tile in the initial game. Uh, The publisher just told me, no, you are crazy, this is very difficult, you have to take it out. So, and I introduced it after. Uh, So, just to say that I didn't, I I never produced a game thinking about the Kickstarter. I produced the game mainly for myself, because I have to like the game. And then I will try to hear what people said, if it is a a remaking of the game, fix it basically it's it's like like that uh after that yes i, I have i can deny that the the, the publisher has before to do some more stuff to uh for the kickstarter but it's not never the mainly reason for the the creation of the game um yeah it isn't <laughs> it isn't
1: okay. well that's good for our for us uh as a player.
2: Well, I hope so, because as I said to you and I said to everybody, I, I need to like to play the game after it's... And I still play all my games. Luckily for
1: us, you need to love your game. games. Otherwise, we wouldn't be able to love your games.
2: Okay, thank you very much for that.
1: <laughs> You're, You're welcome. It, it, it's probably it, just it, the truth.
2: It's something that I really like on... On the part of creating games, is that I can have myself in them. You understand what I'm trying to say? It's like,
1: it's. They have, I they probably. I, I they really probably love to create. To feel like games, you know? a, a part of, of yourself, just like an extension yeah, it, of the it, way uh, you are. Because
2: I really love to create those games. It's, it's very thrilled for me when I have the, the, the new idea and I start exploring and I start to try new mechanics and exploring the team and this is very exciting for me yeah i can say that right now i'm doing what i ever dreamed to do in my life so i'm really happy uh, designing games because i really love designing games so yeah uh, heavy games <laughs> i miss the world
1: <laughs> you, you might consider yourself sort of a of a painter or a sculptor that comes up with the creation oh, to do, Yeah, just trying to match what you just said about your past, uh, about your yeah. love for art. You, you can suggest
2: that I really love. I'm a very lucky guy because I'm doing now what I really love to do. That's, that's what I feel. Yeah. Not an artist, not a painter, not. Those guys are uh, much more.
1: Uh, uh, well, of course. Just, To put yeah, it into perspective, absolutely.
2: Yeah. Thank you. Yeah. No worries. I'm becoming very excited when I talk about creating games. So Much more than Kickstarter or the publisher. <laughs> yeah, you understand. So, yeah. Absolutely.
1: <laughs> I personally feel this engagement you, you experience while talking about your games. I think you also. Okay, so, sorry. Sì, assolutamente,
0: assolutamente.
1: Quindi, traducendo quello che, che ci ha raccontato Vital, eh, parto dalla parte finale proprio per, per agganciarmi poi al discorso eh, di, di risposta alla nostra domanda. Eh, la passione che Vital nutre per il suo lavoro e per il poter creare giochi, io l'ho voluta paragonare un po' con le dovute proporzioni a quello che ci raccontava legato al suo passato di studio di storia dell'arte e di passione per l'arte. L'ho voluto paragonare un po' all'artista, al pittore, allo scultore che eh, crea qualcosa, proprio perché Vital ci spiegava che eh, i suoi giochi sono i suoi giochi, devono piacere a lui in prima persona, non creerebbe mai un gioco su commissione dell'editore. E e penso che la la sua passione si si senta nel, nel momento in cui racconta sicuramente per, per chi ascolta in lingua originale la risposta ma penso che, che in generale il è stato molto modesto indipendente dalla lingua
0: esatto e non si è voluto paragonare a questi grandi artisti perché lui non si sente questo grande artista ma insomma Michele giustamente a nome di tutti i suoi fan gli ha fatto i complimenti che merita Michele non so se volevi tradurre anche altri pensieri o procediamo? Volevo soffermarmi
1: su quanto diceva in relazione a Vignos 1, eh, Vignos prima edizione e Vignos seconda Questo. edizione, eh, la, ci parlava di come la prima edizione di Vignos fosse anche il suo primo gioco, quindi c'era anche molta inesperienza in, in quel progetto e comunque da lì è nato un po' il nome di Vital Sierda, come l'autore dei giochi eh, complessi che conosciamo oggi. Eh, La seconda edizione, figlia della partnership con l'editore, che non ci nega avesse avesse fatto delle richieste su su alcune mini espansioni o su alcune componenti, eh, è rimasto comunque sempre a livello proprio di meccanica di base quello che voleva essere il suo gioco, ma nonostante la seconda edizione non avesse la banca e avesse delle semplificazioni proprio introdotte da Vital stesso e non richieste dall'editore, questa versione più semplificata ha paradossalmente eh, avvicinato ancora più eh, utenti che conoscevano il nome di La Sierra solo per giochi particolarmente complessi e che hanno scoperto un titolo che pensavano essere complesso, ma in realtà meno del previsto, dalla, prima, da, dalla seconda edizione che è un po' più semplificata ma in sé anche L'originale rivisto solo graficamente Questa versione semplificata ha fatto da trampolino di lancio Per portare questi stessi giocatori alla versione originale Ma anche paradossalmente a Lisboa Che è un gioco ancora più complesso Quindi la semplificazione ha portato il pubblico dove voleva evitare, Cioè arrivare a salire un pochino di livello
0: Ok eh, rimaniamo sui giochi di, di, di Vital eh, domanda veramente veloce in questo caso giravoce che rifarà una nuova versione di Kanban e dato che molti qui in Italia pensano che Kanban sia il miglior gioco eh, prodotto fino adesso da, da Vital eh, ci chiedevamo un po' curiosi come pensava di poterlo migliorare
1: ok straight question
0: very different
1: one from Those we just asked. Is it true Kanban is coming up in a brand new edition? Because a vast majority of your Italian fans they do think that Kanban is my best game available today. Yeah. Do you agree with such a statement as well?
2: Well, I always say that my best game is my next game. So (laughs) is a safe bet as an answer, right? If I'm going to make a, a worse game than the last ones I did, it's, it's not worth it, right? So um, But, yeah, many people... It's very difficult to see. It depends on the, the people and on the tastes. Many people think that Kanban is my best game. Others, Vinos. Others, Lisboa. So, uh, I appreciate to play all of my games. That's what makes me happy. So, uh, I like Kanban. I like Lisboa. I like Vinos. Sometimes I like more... Uh, some than others uh, sometimes, but it's, it's, it's the same with all the games uh, about a, a Kanban EV yeah, it will be a new edition with the art of Yin O'Toole uh, will not have any difference from the last one because people in Italy say the game is perfect, so I will not change anything <laughs> uh, just the art will improve I will have some solo version of the game i changed the. Um, I update the team a little bit more for the time we're living on, right? So now the cars are, are not pollutant cars, they are all electric cars. And that's the changes basically I'm going to do. The, mostly the, the work will be mostly from uh, Ian O'Toole and Paul Grogan that will edit the rulebook. Of course, I usually do the, the, the 3D illustrations for the rulebook. I work the rulebook directly with Paul Brogan on the edition. That's basically my work on this game now. Um, I, I, I'm working also in uh, other different projects for uh, not remaking my games again, but uh, for new games in the future. Uh, okay. We are still waiting for On Mars. And I'm designing a game called Weather Machine.
1: No Thank you. Quindi, Kanban EV ufficiale eh, è la, la riedizione di Kanban. In realtà, a livello di struttura di gioco, Vital ci conferma che non cambierà niente, sarà solo un cambio tematico: nel senso che quelle che prima erano automobili a benzina o comunque a motore, saranno automobili elettriche. Per, diciamo, essere un po' più eco-friendly come gioco e per riflettere un po' la realtà. I design
2: you know. CO2, no? <laughs> so.
1: Of course, absolutely. <laughs> as we said, as we discussed before, nature always comes yeah, up. My,
2: my oldest, my oldest uh, um, daughter, uh, she's 20 right now, is a biologist, so <laughs> that's oh. That I have. To.
1: That's a love shared by the whole family.
2: Yeah, take, take care of it. So, yeah. But yes, AV will be the same game. We'll have a solo version. Uh, I'm designing a small expansion just to change the, the way you get the points. And uh, basically, so that's, that's it. That will so there be. Are
1: actually, being a couple of minor twists. Yes. And my idea is to
2: have think? Kanban on the big box collection.
1: Okay but that edition won't match the one for you made for Raveniaus there's not going to be a Kanban first, first edition and Kanban second edition with major differences. No, it will right. be only one edition yeah uh, ok, Okay thank you for the clarification quindi non ci sarà una, un a Vinius 2 con l'edizione più semplice l'edizione pro uh, ci racconta Vital come sostanzialmente tutti i suoi giochi li ami allo stesso modo, benché a momenti ci siano uh, i-, i favoriti del momento, uh, non si se sente di dircene uno in particolare. Quindi ringrazia i fan che pensano che Kanban sia il suo miglior gioco, ringrazia i fan che pensano che Lisboa sia il suo miglior gioco, ringrazia i fan che pensano che uh, CO2 sia il suo miglior gioco.
0: Non ha ringraziato me. No, <ride> no io, io, io penso ma... che... Puoi eh? E ne manca uno, no, l'ha detti tutti, tranne quello, yeah. Yeah. Eh? Yeah, qual è il tuo gioco preferito? Beh, The Gallerist. Okay.
2: The Gallerist
1: Maybe we'll Savas, Sava's favorite game is The Gallerist, of course, among your portfolio,
2: yeah. I thought that. And I forget about that, one.
0: ecco. <laughs> non gli è piaciuto così tanto, The Gallerist, <laughs>
2: I love it I, I love the game I really like it and most of my playtesters thinks The Galleries is my best game so I don't know I don't know
1: mm. Okay quindi The Galleries il più votato dai playtester di My play playtest like it, pro- it it's, it's
2: good to know that many people like all my games uh, many like some others like the others so it's good to have people liking all the games
0: Io posso fare un po' di coming out, dando conferma anche di quello che Vita l'ha detto in inizio di di intervista, l'argomento di The Gallerist per me non era così eh, interessante, non mi affascinava come come ambientazione intendo, però i materiali così curati, i disegni... E, e poi, ovviamente, le meccaniche perché è poi quello che ti mantiene dentro al gioco. Mi hanno prima incuriosito, poi catturato. E sì, è il mio la, la Serda preferito, assolutamente. Ma proprio di, di distanza dagli altri. Great, great to know. Ah, ok, mi ha anche capito. Ok, va bene. <laughs> quindi, io bisogno di una per
1: for what Salvatore just said, right? No, no, I don't need to understand everything, great. Right? Yeah
0: ok e allora facciamo un passo indietro e torniamo agli esordi eh, di vital come designer eh, vogliamo sapere come è nata questa passione in lui e se qualcuno lo ha influenzato se si è ispirato a qualche altro eh, diciamo professionista del settore e, e niente i suoi primi passi nel mondo del, del gioco da tavolo come designer ovviamente
1: Let's keep going back in time, Vital. We would like to hey. know a bit about your first days as a designer. Did someone ignite the inspiration? Where did you come up thinking, well, I might, be, uh, I might actually be a game designer when I want to grow up?
2: <laughs> well, probably you will. <laughs> More than so. It was, uh, I, 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 above all, I, I, I'm a gamer, you know, I really like to play board games. And in, I don't know, 2007, probably the 2005, when I started to play modern board games, um, I um, have a group of board gaming and we all played heavy board games, probably. And so uh, I acquired the, the taste for the heavy board games. And at that time, The best ones making heavy board games was, of course, Martin Wallace with Braz, Age of Steam, um uh, Gertz with Imperial. Uh, we have also a few games, uh, very good ones, like Team marker and uh, even Tigris-Eon-Fraud is, is, is very strange because it's a Knisia game and Knisia is known by a lighter guy. It's so, right. He just makes light games. But Tigris-Euphrates is a really heavy game, at least for me at the time. And we played a lot of heavy games, so I was inspired for, from them. At the time, my favorite one was Martin Waller. Uh, I played all of these games. I played... We played brass almost every day. Uh, brass uh, Now it's brass and uh, Lancaster and Birmingham, right? So, and um, Age of Steam was... Uh, glory of our games. Uh, so I was inspired from those guys. And once I have the pleasure of being having a, a playtest in Leiria Con, you know, our small call in Portugal, um, in Leiria, we, we, did, you do, we do this con every year. And at my table, I was playtesting CO2 and at my table, I had Martin Wallace and Mark Gertz. So uh, And Paul Soldat. So it was a really... Big time for me. (laughs) I was just uh, starting uh, and had three great designers play testing with me. So, uh, those guys were the ones who influenced me uh, to um, design games. Um, But my adventure in designing games started, and I just want to place Portugal in the board game industry, and I didn't know how. And I designed once the map of Age of Steam. The Portugal map of Age of Steam, and I place it online just, just because, just for fun. And many people start to download it and saying good things about the map. And then uh, my uncle is a enologist, he's an engineer, uh, engineer um, agronomist, agronomist, I think is the name in English, it's agronomist. Yep. Uh, so, so he, he, he leads with wines. And I decided to make a, a start designing a game about uh, wines in Portugal uh, because I thought, as I told you Michel, it is the biggest industry that we have, we have nice wines, I like wine <laughs> and uh, Who doesn't? Uh, from the family that has connected with wine, so I started to design that game and I sent this game to many many publishers, just again just for fun and I had lucky, what's your game, decided to publish the game
0: io direi, Michele, di, di fargli a questo punto, prima che tu traduca la risposta, anche la domanda su qual è il suo gioco preferito, perché a me pare abbastanza evidente che se la giocano Brass e Age of Steam, Quindi, sì. a questo punto, dato che ci siamo, Vital, dici eh, qual è proprio il tuo numero uno di gioco non tuo, ovviamente. Qual
1: è il tuo gioco among non vital games of course It, it's Brass
0: we have you uh, uh, ideas I, pretty, pretty Brass, we would like to hear more, from more than 500 times yeah Brass ha vinto Brass eh. si capiva ci, ci, ci ha giocato tutti i giorni per verso ma vabbè tutti i giorni not, a Brass
2: but, bisognava con me c'è
0: giocato più lui che, 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 che Wallace praticamente ha <laughs> giocato
2: Yeah, I played I played Bras online, I don't know, 300 probably 400 times. I wow. played Brass on the table, on the table with my friends about 100 times.
1: Quindi, Sava, lo possiamo dire chiaro e tondo, Bras è il gioco preferito di Vital, 3-400 partite online più di 100 partite al tavolo. La accendiamo, sì.
0: Eh, direi proprio di sì. Ok. Ci ha giocato più di, di Wallace. ha <ride> di...
1: giocato probabilmente più di Wallace e eh, proprio Wallace con eh, Mac Gertz sono sono sostanzialmente i talenti che hanno ispirato la, la passione di Vital a fare in modo che il suo amore per i giochi da tavolo diventasse una passione. Ci inizia a pensare sostanzialmente 2005-2007 quando assieme al suo gio- gruppo di... Gli amici giocatori con i quali approfondiscono giochi un po' più pesanti, Mach, Brass, tutti i giochi di Wallace, Brass, ma anche Age of Steam, uh, da lì inizia a capire che ma, forse si può andare un po' oltre. Uh, momento più alto della carriera, degli inizi di carriera di, di Vital è alla Lyriacon, una, una fiera per un evento per... Uh, Presentare i prototipi di autori portoghesi nella città di Liria, appunto. Uh, a questa sera, Mark Gertz e... e Wallace testano il primo prototipo di, di gioco di yes, Vial. Io
2: too, and it didn't went very well. <laughs> it didn't went very well. They, they didn't like it? <laughs> well, they didn't say that. They just started to. Uh push ideas over the top of the board board. So they, 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 they were very nice guys. They didn't say that like it or not like it. They just try to give me feedback how to improve the game. Okay. And what I did when I arrived home, it's like I placed the game at my dinner table and stayed there 15 days and I almost designed a new game over that one. <laughs> so, yeah.
1: Okay. Thank you.
2: It was very nice. A very nice feedback from those guys.
1: Yeah. You were clever enough to understand those feedbacks and try to actually improve the game. Well,
2: Martin Wallace knew a lot about uh, CO2. He, he was very informed about uh, all the research I did. So it was impressed for me. I was not expecting that. And Mark Gerds, yeah, he's a very smart guy playing. Il uh, prototype was not very stato per quel tempo, e quello, they were very nice with me, i <laughs> mm.
1: Quindi il prototipo di CO2 presentato alla Liria con diciamo che è stato accolto con tanti feedback di miglioramento: ma Kertz e Wallace non, non hanno parlato di è bello o non è bello, ma hanno dato a Vital tanti spunti per poter migliorare il prototipo e tornando a casa ci racconta Vital che eh, il prototipo di gioco è stato messo sul tavolo della sala e lì ci è rimasto per un paio di settimane, settimane nelle quali il gioco è diventato quasi un'altra cosa basato appunto sui, sui feedback di, dei suoi due grandi miti. È vero. Altro aspetto interessante di cui ci parla Vital è stata la creazione della mappa del Portogallo per Age of Steam, nata quasi per caso, quasi per gioco, pubblicata online e che subito è diventata una delle più scaricate. Anche lì, progetto che ha dato fiducia al Vital che stava per affacciarsi al mondo dei, dei giochi da tavolo. Ultimo aspetto che ci ha raccontato, anche qui che illumina una parte getta un po' di luce sulla parte un po' personale della vita di Vital, eh, lo zio agronomo può essere probabilmente stato eh, lo spunto, la, la, la miccia, che ha fatto sì che nascesse l'ispirazione per Vignos, unito al fatto, del, come ci raccontava prima, che l'industria del vino portoghese è l'industria più famosa del suo paese, da lì la What's Your Game,
2: Can I tell a, a, a fun fact from when I started creating? Absolutely,
1: we do love fun facts. Okay, so
2: uh, Vinyus was my first game and I, I, I told my, my, my usual group, okay guys, I just invented the game and let's try it for the first time, okay? So I placed the prototype on the table and Vinyus right now has nine regions. When I invented or when I created and tried to, Play it, play it for the first time with my boys, with my people. It has 24 different regions. So we stay about one hour just to make the setup. And nobody understands how the setup would be made. And they just said, okay, so we finished play testing. And the play test was just the setup of the game. Of course, it was not working. And what it, it, it was fun because This uh, just show the experience, uh, inexperience I had uh, to uh, make a new game, because I thought that I could uh, place everything I want on the game, and we didn't uh, finish setup after one hour uh, of playtesting. <laughs> so, yeah, that's the fun fact uh, for my first playtesting in my life. Uh, that's <laughs> Vinyos. Yeah.
1: And we thank you so much for sharing it with us. Su, su Vignos. ci racconta Vitalcom all'inizio, primo, prima volta che apparecchia il gioco al tavolo con i ragazzi con cui lo, lo testava, eh, le nove regioni che oggi compongono il gioco in origine erano 24, eh, un'ora di setup e già i feedback dei ragazzi erano non esattamente positivissimi sui tempi (ride) di preparazione del gioco e da lì ci racconta come l'inesperienza figlia del fatto di voler mettere il più possibile all'interno di un gioco per renderlo il più tematico possibile gli abbia fatto capire come alcuni aspetti vadano... Yeah. You, you, we don't even play the game, you just set up the game.
0: L'ho solo set
1: The game was trying to set it up correctly, right? Yeah, and
2: nobody could remember how to set up. Not even me, just, okay. it's just so much stuff there
0: so uh, much stuff rimaniamo, sul, rimaniamo sui playtest a questo punto Michele E vabbè, noi sappiamo uh, che invita la playtest tantissimo i suoi giochi e lo fa tra l'altro come noi registriamo i podcast con Discord ha un suo gruppo di playtesting anche su Discord e volevamo sapere se mh, lui cioè quanto dà peso a questi consigli no? se si lascia influenzare o mh, anche con cambiamenti drastici oppure se procede per la sua strada ci ha detto che comunque i giochi devono piacere a lui eh, cercando di limare magari dove eh, gli è arrivato un consiglio buono E se magari, dato che che non mi pare che abbia problemi A raccontarci cose simpatiche Se ci può raccontare qualcosa di simile Successo nei playtesting
1: Ok Ok, let's keep focusing About playtesting Playtesting and playtesters You Mm said You enjoy playtesting your games We understand fun facts may come up So please Feel free to share a couple of them Ok Uh, what's your viewpoint about playtesters' feedback? Do you actively listen to them? Would you rather prefer not to drift apart from the original concept? No, 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 no,
2: no. Playtesters do make the game. The, yeah, I couldn't make the game as complex as it is. It is my, uh, they are Quindi my i game. Non sono I
0: suoi. Sono dei <laughs> so no, so, the game is not his own, they are So you're saying so.
1: that basically Vital's game aren't Vital's games.
2: It, it's true, because uh, the, the playtesters make the games. Uh, without them, it was impossible to make a good game. Um, it, it's very important, good feedback. My, part, my, 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 my role on the playtesting is just one, very simple. I have just to decide what is good feedback and what is not a good feedback, and then take the decisions and decide it in parts. But if I don't have the feedback, I, don't can, I cannot make a good game. So the playtesting and the playtesters are the most important part of uh, the creation of the game. Uh, not me. I just push ideas and then playtest and say, I like, I don't like, I prefer like this, or oh, this doesn't work, this works. And I just uh, filter everything and take the best or the worst decisions. And I think the role of a designer is to take the best decisions from the feedback he receives. That's only my role on the playtesting. That is the most important part of making and creating. Yeah. It's not, it's not me who make the games. Uh, it's all together with all that, that people. And that's why I playtest a lot on Tabutopia. Uh, I have my groups, uh, personal groups, of course, because playtesting... Personally, is important because the board games are a game that is playing live, right? But um, Tabletopia allows me to playtest more often. We don't have to set up. We don't have to, 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 uh, to, to combine, uh, arrange a meeting uh, once a week or twice a week in the home for someone. I love to do that. I do, I do that every week uh, when I can. But uh, in Tabletopia, you can playtest every day. And you can change the rules from one day to the other. And this speeds up a lot the work of the designing complex game, uh, allows you to play test much more often. And the better thing is that it allows you to play test with people that you don't know and from all over the world that you can gather uh, in the same table players that sync very differently. And that is amazing. I can have, I was playing test uh, the, the new queen cards, uh, variant, the small variant I did to Lisboa last, uh, uh, this week on Tabletopia. And my table uh, I had uh, Chinese, uh, Japanese, and the Belgian. So, and all of them syncs in a different way. Playing with you guys, with the Italian guys, playing with a German, and playing with an American, I have a completely set of rules. Uh, uh, not, a rule, not a completely set of different rules, but a completely uh, a table that uh, can see the rules in a very different way. And that is amazing to, uh, to uh, compose your game in the future. Because you are sure that... Uh, The way an American sings and the way a German sings and the way Italian sings are very different. You just have to be able to see <laughs> what is the better path for the game you want to do. So, yeah, the, just to say that uh, playtesting on Tabletopper, I can do it every day with very different playtesting. With the main groups is very important because you have eye contact uh, with people. Uh, but you also avoid the group thinking. You know what I'm talking about, right? So And the group thinking is terrible for playtesting because people are like an, uh, a creator cannot see things anymore because he played the game so many times. It's just like a writer that he you, you reads the book, he writes, he wrote so many times that he cannot find any mistakes or any... Uh, Uh, typos you know it's the same so playtesting with many different people is amazing to make different games uh, difficult games yeah so anyway just to say you guys are the ones who make the games not me i just filter the information that's it (laughs) that's true
0: okay thank you
1: Beh, direi di partire dalla dichiarazione sconvolgente, dalla break news, cioè i playtester <ride> sono quelli che effettivamente fanno il gioco, uh, quindi il, ci racconta sostanzialmente come il suo ruolo in quanto creatore del gioco sia quello di decidere qual è un feedback utile allo sviluppo e quale è un feedback meno utile, uh, però di fatto il gioco si plasma partendo dall'idea originale di Vital su quello che sono poi le reazioni, le opinioni, i punti di vista di tutte le persone che collaborano con lui alla creazione del gioco playtestandolo. Aspetto interessante di cui ci parlava, eh, la positività di lavorare su strumenti digitali come per esempio Tabletopia, che gli permette di lavorare con playtester di paesi differenti e la cultura, il paese di riferimento, dei, dei vari playtester influenza in maniera anche ci dice pesante in termini di importanza su quello che sono poi i feedback che gli arrivano proprio perché un playtester americano rispetto a un playtester belga, un playtester giapponese, un playtester australiano hanno la, una visione differente delle stesse regole quindi i feedback che gli arrivano anche sul singolo argomento in base alla, al background culturale del playtester che lo sta aiutando possono essere veramente differenti e contribuiscono a a quella che sarà la versione finale del gioco and you said
2: that much better than me thank you (ride)
0: Eh vabbè lo paghiamo per questo a Michele eh? (ride) posso aggiungere una domanda ironica ovviamente sì
1: just an ironic question might Tabletopia allow us to play the first 24 regions edition of Lisboa now that (ride) It allows <laughs> to easily set up the game.
2: <laughs> I seem to design the game on tabletop. It took me about uh, two or three days.
0: It would take me about because I would days.
1: personally like to play it,
0: <laughs> sei un pazzo, <laughs> yeah. ok? Yeah, you're, you're Ital- Michele. I really love your game. <laughs> <Okay>. <laughs> Se non è una dichiarazione d'amore. Questa, non so quale posto is the third game I purchased,
1: <laughs> uh. Which one? Venus is, the, is my oh, okay. third game. Oh, the, the third, third game, game I, I purchased. So I, all
2: the games you have?
1: Yeah, it's the third one. I started with I mean, the Ooh. Game of Thrones, then Puerto Rico, and then Venus.
2: Puerto Rico, I forgot to mention that one. It's one of my best games also, the, one of the games of my life also, Puerto Rico. Uh,
1: yeah. Second place after Brass. Sure.
2: Uh, probably, yeah. Age of Steam, maybe between them, but uh, yeah. He okay, can,
1: so can ah, anyway, play. Puerto Rico is on the podium, third place. uh
2: Second, third place, probably, yeah. yes Okay, if, if you go and see my ratings, you see that the only nine, I only have a 10, I think it's Brass. And okay. the only nines I have, it's Puerto Rico. Then, oh, I have Kailus. Kailus is also another of my big games.
1: Yeah. Uh, it's a crowded podium yeah it is <laughs> well, okay. a lot of games for just three places
2: yeah is I can have four games in the podium
1: often
0: <laughs> I also have only a ten and is Battlestar Galactica ma <laughs> questo <laughs> non è una novità <laughs> per i nostri ascoltatori Tutti che vengono, che vengono gli, vessali con Battlestar Galactica Sì, ormai lo sanno tutti. (ride) Ma torniamo ai giochi di Vital. Adesso facciamo qualche domanda, un pochino più nello specifico, per Lisboa, Escape Plan e On Mars. Allora, tanto Vital mi capisce, quindi possiamo andare. Iniziamo da Lisboa. Eh, In Lisboa eh, c'è la figura del re e noi ci siamo chiesti, eh, noi della redazione, quando ci siamo seduti per fare le domande, per, per pensare alle domande per questa intervista, c'è venuto da chiederci ma il re cosa fa inaugura principalmente gli edifici ma è, è volutamente denigratoria questa questa figura cioè l'hai pensata proprio così oppure è vero che è vero. è vero che il re,
2: eh, è, vero. Sì, è vero che è solamente fazia pariazioni apparizioni so, English? Okay. So uh, English, I'm sorry, I do not speak that, Portuguese. It's true, the king, it's true that the king only showed up for opera, uh, hunting and um, openings. This is a true story because the king, afraid with the fury of God, just give all the powers to the Marquis and he just went away from the city. And he just appeared for those things. He, he was very religious. That's why he is connected with the church on the game. So it, I don't know if you read the story I wrote on the rule book, and I explain all of that. So it, it's not a bad thing by me. It's, I, I'm not mocking the, the king, it, it was true. <ride>
0: ok,
1: vai Michele. Quindi sostanzialmente, anche senza tradurre la domanda, eh, Vital ci conferma che il, il ruolo del re è quello proprio di eh, inaugurare gli edifici, di non fare un... niente, esatto, <ride> di, di stare
0: tranquillo sul suo trono, godersi il suo potere. Ha talmente tanta simpatia per il re che ci ha risposto in portoghese, quindi direi che è proprio intraducibile. (ride) Decisamente sì, ma continuiamo perché se, se con il re... Scusami, Michele, dicevo se con il re diciamo, non ci è andato leggero, col clero invece a noi è sembrato. Ma noi non siamo dei grandissimi giocatori, quindi magari sbagliamo che alcune tessere clero mh, sono particolarmente efficaci, soprattutto se le prendi all'inizio e danno dei vantaggi molto forti ai giocatori a cui capitano. Eh, stiamo sbagliando qualcosa noi, oppure è così? Michele, un'altra
1: domanda di Lisboa. Poi probabilmente. Try to sum up everything and answer and translate the the whole answer. Uh, Some clergy tiles, you just talked about the the power of the church. Some clergy Mm -hmm. tiles seems like a blessing in the early stage of the game. Is it true? Because we do not consider masters of the game. We didn't play (laughs) 200 uh, plays like you did with brass, but they indeed feel like a game-changing power-up for the players who earned them in the earlier stage.
0: Yeah,
2: they are. Are I designed designed the clergy tries to be very strong. (sighs) And there are a lot of combinations that you can do. And the the clergy tries usually um, gives you the, um, the path for your victory or at least for the strategy of your game. You have just to get the right ones and make the better of them. Um, it, it was on purpose. Um, you just have to know how to mix them. Because uh, thematically, the church, there was the inquisition at that time, right? So, thematically, the, the power of the church was immense, it was enormous. Uh, it was enormous. And... Uh, it, the marquis didn't like that power so that, that that is the reason why when when the uh, the the, uh, the the priest gives uh, the turn to the church uh, that's the reason when you, if you want the wigs and influence you have to discard the powers of the church it's because the the marquis end up with the inquisition and try to take the power of the church and he made it in a certain way so um i designed um I, i tried to to place the history on the church tiles and i designed the tiles in a way that they are really strong if you know how to handle them so um i try to play the game without tiles and i usually lose <laughs> so um Uh, I, I, I could uh, I, I can see well by doing that uh, I decided that um, uh, to make them the most strong as possible um, sometimes seems like some are much more strong than others but it also depends on the way you play and the time where the game is uh, going right um, s- sometimes sometimes Some are useful, others are useless. Uh, and in the next game, the ones that seems useless to you uh, can be the most, the most powerful ones. Um, that's how I tried to design it. Uh, I think I did it, uh, I don't know. Many people think I did it, <laughs> others don't. But yeah, um, thematically was the main uh, thing in the game. And I, I want to have something that could almost break the game. You understand what I'm saying? It's not, the game is not broken because of the tiles, but uh, it, it's just like Mark Polo. You, you know the game, Mark Polo when you have the superpowers of the, the characters. So, and every character has superpower different from the others. Like, they are too strong, but at the end they are not that strong or, They are strong, but you have to know how to play with them. Um, uh, yeah, that's it. That's the, the answer I have for the clergy types. It was on purpose to make them very strong.
0: Okay,
1: good. Thank you.
2: Well, no problem.
1: <laughs> Riassumendo un po', Sava, se sei d'accordo, sia la prima parte che... Sì, assolutamente. Seconda. Uh, in relazione al... Um al re, dicevamo, eh, tutto il potere ci racconta che era in realtà in mano al al Marchese, quindi il ruolo del re era prettamente istituzionale, e il suo voler applicare la storia, o meglio, il suo voler far aderire la storia al gioco, eh, ha voluto far sì che ci ci fosse eh, quel dualismo legato al ruolo del Marchese con le, le tessere legate alla Chiesa, per fare in modo che tanto potere acquisisci in un modo e quindi tanto, tanto vantaggio devi scattare la- nell'altro se decidi di mantenere. Eh, sulle tessere ci racconta che sono tutte forti ed è effettivamente vero, eh, sono disegnate per quello, il loro scopo è rendere in maniera concreta quello che era il potere della Chiesa all'epoca, sono forti perché guidano in parte la strada che, che vuole provare a perseguire il giocatore in base a quello che pesca all'inizio. Uh, è una scelta voluta, quella di volerle rendere così potenti, quasi dei game changer, uh, ma vanno sapute usare. E, e di conseguenza spesso si parla quando nei in vari giochi ci sono uh, poteri speciali che si possono applicare. Ci citava Marco Polo, per esempio, sembrano forti ma in realtà è la combo e la combinazione fra le varie tessere che le rende davvero forti e quindi come in ogni ogni pesca casuale ci sono delle cose che sembrano più potenti così come dei ruoli di Marco Polo che in base a come sta andando la partita sembrano più forti e altri meno anche le tessere legate alla chiesa vanno, vanno vanno sapute gestire e combinare in base al tipo di partita che stai portando avanti. Quello che ti sembra forte in questa partita può essere un disastro nella successiva e viceversa.
0: Ok, ultima domanda su Lisboa Eh, Lisboa ha avuto un ritardo importante ha avuto anche delle difficoltà a livello di produzione insomma di cui siamo a conoscenza ma sostanzialmente da quando è stata annunciata a quando è stato eh, poi effettivamente distribuito sono passati quasi due anni Non, non mi vorrei sbagliare ma Abbiamo toccato quasi i due anni. Eh, vorremmo sapere, da Davital, se questo problema è stato legato solamente all'aspetto logistico e distributivo oppure, e ci piacerebbe pensare così, eh, c'è stata una grande attenzione, una rifinitura di ogni dettaglio anche a scapito del, del ritardo stesso, cioè ha voluto perfezionare il suo lavoro a tal punto che il ritardo è diventato secondario rispetto a voler fare le cose in quel determinato modo. Michael.
1: Yeah, last questions about this board. Uh the game arrived over one year later than its original plan. Uh we would like to know if this delay dealt with game design issues rather than fine tuning feedbacks that came that came in lately from your beloved playtesters or was it a, a simple logistic misunderstanding? Did you want to achieve a sort of luxury aura across the game or something, up, something different came up? No, What's I, I the, think the delay of the, the two-year delay of Lisboa. Yeah,
2: I think the delay of Lisboa is just because the warehouse on China just <laughs> get on
0: fire. Quindi solo quello. <laughs> it, it, it's true.
2: And they lost the 3,000, I think it was 3,000 games that came to Europe. So uh, the, the, the games arrive on time on America, but they lost the 3,000 games uh, on the fire on the, uh, Europe, that come from, from China to Europe. That's why they had to reprint the game again and send it to you guys. Yeah. That's the only reason why the game was delayed,
0: avevamo anche lanciato la scialuppa di salvataggio, lui non ci è salito sopra sostanzialmente, okay.
1: We just hoped there was a hidden story behind the, the delay, no. but it actually
0: <clears throat> dealt with the warehouse catching fire.
2: I, I'm sorry to disappoint you. No.
0: Okay. No, no, ci piace la sincerità, va bene così, love... non c'è
2: problema.
0: When <laughs> stories well, but are narrated... It was a
2: curious a story. story, it is a curious story that Lisbon burns for three days and the games Lisbon burn on the warehouse on China also.
1: So it's a
0: matter of karma and story <laughs> <Yeah>. repeating itself. <laughs> yeah, <Okay. laughs> no Ok, e va bene. Ce l'aspettavamo un po', eh, Michele, questa risposta, diciamo, non è che
1: speravamo in qualcos'altro, ma ci aspettavamo oggettivamente questa risposta sulla logistica.
0: E ok, Escape Plan. Escape Plan effettivamente si discosta tantissimo dai titoli precedenti di Serda, soprattutto come struttura. Eh, ci piacerebbe sapere da dove è nata quindi questa idea, come è stata sviluppata E poi una domanda specifica sull'ultimo turno L'ultimo turno di Escape Plan è strettissimo Alcuni giocatori mh, hanno lamentato di non riuscire a trovare il tempo di esplorare tutto quello che si potrebbe esplorare nel gioco E ehm, diciamo c'è un'accelerazione improvvisa eh, per prendere eh, quei posti ritenuti fondamentali prima che sia troppo tardi eh, Vital, volevi proprio che l'ultimo turno fosse così? che fosse un'angosciante corsa per la fuga dalla città effettivamente un piano di fuga come dal titolo del gioco? Michael. Michele?
1: Yeah, it's quite è una domanda lunga, sto cercando di dividirlo in
2: due ma... Well, I think I, think I understand the, the question, don't worry.
1: Yeah, it's a
2: good last turn, right? It's big I with tension. I personally love build with the,
1: the last turn gets managed, but some players say it's quite not into the mood of the game.
2: Really? Because I think when the, the, the Cups are almost getting the, the Tiffs, that's what, where the tension should be higher, right? So everybody's up to me. Indeed. Now an hour escape will be caught. So, and I think I made it in the last turn. That's really the intention, is to increase the tension the most I could uh, to give that sensation of the players that you really have to escape and you are leaving something that is not very normal. You are escaping from the cups, right? Um So it was by choice, but um, many people don't like uh, to not have money to escape the city. That's part of the question, right? Um, Yeah. yeah, But that is a mechanic that I uh, designed to increase the tension of the last round. If uh, you could escape all the time, the the game loses the fun because everybody escapes so everybody all the actions they have until the end and then everybody escapes it so no tension at all at the end of the game Uh, so many players like many don't but it's the same with all the games right so uh, but uh, yeah it was by intention that i designed the last round as it is Um and I really like it, but, uh, well, some pe- people don't like to cannot escape because of one coin. So you should plan better, right? Plan better next time and make sure you have enough money.
1: I personally agree with you because it's my personal viewpoint, but if every player has the, the same chance of escaping the town, in the end, it's, it would just be uh, a money-managing game. Yeah, and it's, 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 it's not fun. It's a trend. matter of who manages the, the money kept from the, from the activities and from the theft. This way, the, the game allows players to actually compete in order to, first thing first, saving themselves, escaping from the city, yeah. and then and I- having the opportunity to face the reality of who actually won the game.
2: And in the opposite of my all other games, I decided to design this game as my most fun game. Uh, less strategic, less sinky, uh easier for the players to play, and, uh, and more fun. Uh, it's just about fun. It's you the most
1: American Lacerda's games.
2: Yeah, it's a little bit of uh, Eurotrash, as I call him. So, mm-hmm. it's an Eurotrash game, yeah. <laughs> so, yeah. Do you know the expression, Eurotrash uh, game?
0: Yeah, yeah, of course. Yeah. Okay.
2: <laughs> that's it. That's the Eurotrash game I have. Uh, I decided to make one. This game was... Uh, the idea of the game has about, I don't know, 10 years probably. Oh. So, yeah, it's... Um, it's quite a it, long it's run. It's not new. I usually do that with my games. I have the idea one year without uh, just for me to research a little bit of the team, see if... They, they need
1: to brew like good wines, is, right? Like a good wine, right? So,
2: and then I, pick, I, I start to design the game. I play test a few times and I put it at the shelf again uh, for more years. For instance, Lisboa stay at the shelf about three years before and finish it and um, that's why I take so long for finish my games but most of the time I working in other projects and leave dead ones uh, just waiting for the right time to pick, them, to pick them up and to finish them so yeah that's how I work on all the games. Um, the weather machine for instance came from the, the idea the, the game I'm designing now came from One idea uh, that I took from a book called The Genius that I read in 2010, probably. So the idea is there for a long time, uh, but I just didn't um, find
1: the right time to start designing the game. Thank you, Miguel. Bye. Quindi sostanzialmente Vital ci conferma come l'idea del gioco uh, è quella di creare un prodotto che sia un po' lontano dallo standard dei giochi di La Sierda, molto divertente soprattutto in termini proprio di risate al tavolo, uh, un po' a meritresce nella concezione più positiva che si può dare al termine uh, e soprattutto il twist legato all'ultimo turno così stretto e così complesso dal punto di vista proprio della gestione prima di tutto dello riuscire a scappare dalla città e poi andiamo a vedere chi ha vinto è proprio voluta per dare un aspetto il più tematico possibile a un gioco dove eh, sì dobbiamo andare a recuperare i nostri soldi, sì dobbiamo scappare dai Mipo Poliziotti ma soprattutto per vincere bisogna, bisogna prima di tutto riuscire a scappare dalla città e avere i soldi per poterlo fare non avere un, uh, un soldo per per arrivare al risultato può effettivamente comportare la player elimination quindi ci sta è proprio voluto
0: ok chiudiamo il trittico di domande più specifiche su On Mars anche se su On Mars saremo molto più diciamo leggeri infatti eh, ci chiedevamo eh, il tema di Marte ultimamente è un po' abusato un po' come gli zombie e e Cthulhu nei nei giochi da tavolo e volevamo sapere se Vita l'aveva seguito un po' la corrente oppure effettivamente l'aveva pensato quando ancora non era così di moda e ci ha messo tanto a pubblicarlo un po' come ci raccontava per Escape Plan che insomma ci ha avuto un processo di di creazione che è durato quasi dieci anni Ok, Michele I got it, I got it Michele Ah, ok
2: Um, I'm a fan of a guy called, you know, who it is, right? Uh, You're a fan of? Elon Musk. Elon, Elon Musk, the guy from Tesla. Yep. And, and the, the CEO Space from Space. Tesla. Yeah, and he wants to place uh, humanity on Mars, right? So I followed this guy for a long time already, and I wanted to make a game about Mars. And in the year, I started developing on Mars. Uh, Terraforming Mars also <laughs> was a <laughs> And then uh, Ignacy came up with his uh, Mars game. Um, so uh, I, I don't know the name of Ignacy Mars game. Can you help me, guys?
0: I don't even remember it now. I don't know if it's the
1: red planet or
0: something. Like.
2: Okay. So I, I stopped on Mars. Martians. Oh, the Martians. The, the Martians. First, yeah. Martians, first Martians. And yeah, I stopped working on, on Mars and I started working on the game. And well, when the games came up, uh, okay, let's finish the game. Because it, it, it is a trend. It's, it's okay. It is a trend right now. Uh, but uh, I didn't start because it's a trend. Uh, I just finished it because it's a trend now. Um, uh The idea came uh, before uh, everybody wants to make on Mars. Theme. Okay, okay. But it, it, it's a team that I really like. Uh, as you know, most of my games have real contemporanean uh, teams, right? So, things that happened like CO2, Kanban, it's everything in the modern, uh, in the modern uh, time. And on Mars is Uh, one of the things that is a a very uh, close future right so and my game doesn't have much uh, scientific fiction is more about the facts or the experience that's my point of view of course of the experience of creating a civilization on Mars so I'm not terraforming Mars It's not uh, the idea, and I'm not solving problems on Mars. It's just the people that go, go there and uh, try to build a civilization there. Uh, I, I tell many people that uh, my game is like the city building of Terraforming Mars. So you, you know when you place a city, uh, city, city tile on Terraforming Mars? Uh, so in my game, you take three hours to place that tile. That's uh, on Mars, basically. That's the difference between Terraforming Mars and this game. Also, mechanically, uh, one of the big differences is like, in Terraforming Mars, you use, I don't know, 200 cards, probably 300 cards. That's the game, right? And uh, in on Mars, we have uh, 24 cards, not more than that. And if you play well, you you, will use about of those so uh, if you use more you probably lose (laughs) so um, well at least i lose every time i use six cards or four cards uh, because i start to be out of focus and uh, on mars you have to be very focused on strategy probably is my uh, it's the the game i design uh, that requires more strategy singing
0: Ok Michele, è vero il commento
2: che about uh, not mechanically but uh, uh, thinking ahead,
1: okay?
0: ok? è tosta fermare Vitale, eh? ma avanti proprio
1: Ci racconta tutto, ma come sì. giusto.
0: Sì, sì, anzi, ad avercene, ad avercene. Provo provo a fare un po' di un po' di riassunto. Eh uh...
1: L'idea di On Mars arriva anche dall'ammirazione per quello che è uh, un personaggio eclettico del nostro tempo, come Elon Musk, il CEO di Tesla, uh, e il suo progetto di portare l'uomo nello spazio. Ha cavalcato un po' l'onda dei, dei giochi a base, a base marziana, Vital, quelli usciti negli ultimi tempi, Terraforming Mars su tutti, ma anche First Martians. Uh, l'idea è quella di ambientare un gioco in un tema vissuto, sentito che che può essere un sogno oggi ma che qualcuno sta provando a far diventare concreto e allora perché non provare a renderlo ancora più concreto con un gioco dove si può entrare un po' più nello specifico nelle meccaniche si vuole differenziare molto da quello che è per esempio ci citava Terraforming Mars un gioco dove ci sono più di 200 carte nel mazzo e tutte vanno in combo tra di loro quindi più carte gioco, più possibilità o di fare punti. Eh, ci, par- ci faceva l'esempio del posizionare una tessera città in Terraforming Mars può non essere così impegnativa come sfida. In On Mars, invece, mettere, posizionare quella tessera sul tabellone ci possono volere anche tre ore. Sul numero delle carte, ci parla di un numero non maggiore alle 24 e ci raccontava sue esperienze di playtest dove la vittoria arrivava con. 12, forse anche meno carte giocate, quindi il, la concentrazione e il focalizzare l'area di gioco per cercare di massimizzarla al meglio lo rende probabilmente uno dei giochi più strategici a detta dell'autore
0: stesso. Ok, e arriviamo un po' alle ultime domande. Quando abbiamo invitato Vital non gli abbiamo nascosto che avrebbe ricevuto anche qualche domanda un pochino più scomoda e siamo arrivati a questo punto dell'intervista allora, eh, vogliamo vogliamo capire questa cosa nella struttura più classica dei tuoi giochi Vital è evidente la presenza di sottogiochi accessori che spesso complicano un pochino la lettura della partita è una scelta ponderata, da cosa deriva e non trovi che eh, levino in parte eleganza al gameplay oltre ad appesantire i regolamenti? È uno scotto da pagare eh, nella ricerca di una forte ambientazione o è il modo in cui pensi i giochi?
1: Here we are with the tough questions we highlighted previously when we reached out to you and we said we are going to praise your games, but there are a couple of twists we want to dig into and okay in no worries. this specific question we're dealing with mini games that are undoubtedly played in, in your games they they feature the vast majority of your games those elements some might say they weed down the, the game flow they they mess up things a bit are you aware of such crit- of such critics oh, of course do i'm you aware agree with them <laughs> How do you come up the, the, with the, those mini games? Is this the, a price the, to pay in order to, um, Sava said, uh, achieve a deep level of complexity and thematic involvement, involvement? Or do you have something different you'd like to share with us?
0: Oh,
2: really, uh, I'm aware of that. That critics is the, 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 the biggest ones that I have on my games. Uh, it was hard to hear on game but now I'm get used to it uh, I cannot say anything about that my games are not to everybody right so um, some like the games as they are some, some don't they, they say that the game should be more elegant more simpler that should be more streamlined and believe me that I streamlined a lot my games but if I take some parts of the games I just release a game when I think what I want. If I take some parts of some layers of some of the games, uh, people would complain that, oh, if, after all, this game doesn't have nothing special. Uh, so uh, sometimes my games look a little bit more complicated because I want to have the mathematical feel inside, him, inside them. So the mechanics I look for to, to, to show the, the team can complicate it a little bit uh, on the game for that's in the fair I understand that seems complex at the first time but if you noticed when I released the second um, version of the game the, the 2016 and the, the, the fair was much more simplified and I took the, 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 the bank away from the actions uh, I Uh, criticism that the game was not have the good feeling that the first has so you cannot please everybody right so and i'm pleased when i can please me by playing my games so if i like what i'm seeing uh, right now uh, i care about the criticism but i cannot do anything because i believe that the games are, uh when i release them uh, the way i want them okay market and most of those criticisms happened when you play the game once or even twice and that's it you don't play it anymore and preview the games there are a lot of games on the market that where you play once and you immediately like the game or like it and never play the game my games are not made to be played once my games are made to be played two three four times until you understand how the game works. And after you understand how the game works, um, you don't feel that the game is that difficult. Uh, yeah. People mock with me when I say that it's a simple game because you play a card or take a card. After a couple of games, that's exactly what it is. Uh, so um, when criticism that I can understand well is that they all have a deep learning curve and if the player are not willing to cross that deep learning curve uh, 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 deep learning curve and uh, learn the game, learn how to play the game, he will not like it or will not understand what I try to do So and it's easy to see that this is not a game to them So, and I'm not unhappy for that. I have right now many people that like to play them. So, um, that, that's it. You can, I, I can live with criticism right now, but I will keep doing and design the games that I think that uh, are uh, the best of the ones I, I love to do. So, uh, I can hear, I can hear playtesting, I mostly ignore many of the that after one play or even half of play of the game, uh, just talk stuff that does not make sense for me. Um, I know the the games are complex. The games have a deep learning curve. uh, And if you don't cross those two barriers, uh, you probably will not like the game. So the game is not for you. There are simpler games on the market. Just go and play what you love. (laughs) That's simple as that, right? So you just, there are so many games, just uh, go and play the games you love. That's what is most important in the market right now or in the board game community is to play what you like, right?
1: Indeed. Thank you. Thank you. <laughs> Thank
2: you for playing my
1: games. <laughs> Thank Fine you again. for creating them. Uh, well... Uh... Ci diceva Vital che ovviamente ha conoscenza delle critiche, eh, accetta semplicemente il fatto che i suoi giochi eh, non siano per tutti. Eh, Ci racconta che se se sottraesse qualcosa di più e in realtà ci dice che la versione finale dei giochi che andiamo ad apparecchiare sui nostri tavoli è già molto eh, raffinata nel senso di processo che si è evoluto, Uh, non ci sarebbe niente di speciale che lo caratterizzerebbe uh, la, tema- la tematicità nei suoi giochi è un aspetto fondamentale ce l'ha raccontato nel corso tutta l'intervista uh, se appesantisce in parte il flusso di gioco è uno scotto che-, che si sente di accettare come critica benché non lo condivida perché comunque la tematicità è per lui un aspetto fondamentale da vivere attraverso le meccaniche anche se sono un pochino più complesse di quello che tanti giocatori si, si sentono di voler affrontare ehm, ci racconta che gli è capitato di voler provare a seguire questo tipo di critiche quindi alleggerire un pochino il gioco lo ha fatto con vignos con la, la prima edizione ehm, benché il mercato si sia allargato come ci ha raccontato prima quindi più giocatori siano arrivati a, a giocare il, il la nuova riedizione di Vignos eh, sono arrivate anche tante critiche perché il, i fan della prima ora si sono trovati di fronte a un gioco che nella fiera, che era il processo un po' più articolato ma anche il più caratteristico del gioco, si era un po' perso si era un po' persa l'unicità di Vignos sostanzialmente a Vitali i giochi che crea devono piacere a lui in primis se qualche giocatore si sente di non avvalorare la sua, la sua visione, di non sposare la sua causa il mercato di oggi è abbastanza vasto da permettere di trovare giochi la cui curva di apprendimento non sia così ripida proprio perché sono opere che necessitano di più partite per poter essere apprezzate e soprattutto di essere giocate prima di poter dare dei commenti che possono essere costruttivi molte critiche si sente di dire che sono figlie di giocatori che magari hanno una o due partite al, al suo gioco e quindi potrebbero non essere così strutturate come in realtà chi avanza la critica stessa vorrebbe far intendere.
0: Ok, e, e questa, giuriamo, è l'ultima domanda cattiva che ci è rimasta. <ride> è un po' maliziosa, in effetti. <ride> Sappiamo che hai fatto parte della giuria dello Spiel Portugal almeno fino all'anno scorso. Eh, non pensi che questi due trascorsi influenzino gli altri giurati nella selezione dei partecipanti?
1: This is the last bad question we'd like to, to ask you and it's about uh, you attending Spiel Portugal. Oh, only two video. bad questions? I was preparing for more.
0: <laughs> no, no, no.
1: That's good to know. Ma we swear this is the last one. We know you were part of the jury in Spiel Portugal back 2018. Am, I'm not.
2: You Non I I'm not part of the jury of Spiel Portugal.
0: Now, but uh, before? You in the past? Never. I never being part of the jury of Spiel Portugal. Ah, qua ci arrivano notizie false allora. Ok, quindi so
1: I'm sorry. We were badly informed. Yeah,
2: <laughs> I understand what you're asking for. It's how, how Lisboa win by me being the part of the jury. No, of of still Portugal. And those guys told me, not those guys, but you know, Mariano Iannelli, the guy from What's Your Game that is now has the company in Portugal, right? Yeah, uh, he was Italian first and he moved to Germany and now he's in Portugal. And he told me uh, on the background, just for us, that for me to win the prize of the Lisboa being the best game, or the, the melhor jogo, the, the prize this year, is because those guys that are my friends for a long time uh, really like the game. Otherwise, they would never give me that prize. Um, okay. I, I was on the list for, with all my games for the prize of best game of the year in Portugal. And I never won. Uh, so, uh, I think the, the, the prize was really gave because Lisboa was the best game of that year. Maybe all the other games of that year were bad ones. <laughs> I don't know. But at least that's why I, I received. And I, I was really happy because I think it was... Well... It was a, a prize that gave by guys that I know and I really know that they have um, uh, they, they have still Portugal has a reputation, right? And I think it was tough for them to give the, port, the, the prize in Portugal for, to a Portuguese guy. Um, uh, but, uh, well, I'm very happy for that to happen. But no, I was never on the Spiel Portugal, scusaci,
0: Vital. We are very sorry, no problem, (ride) ok. E chiudiamo purtroppo, siamo arrivati all'ultima domanda. Vorremmo salutarci col sorriso, e quindi, come solitamente chiediamo agli autori nostri ospiti, eh, ci piacerebbe davvero molto se vital. Eh, ci raccontasse qualche episodio particolare divertente successo ad un tavolo da gioco cioè, magari in una delle sue serate con gli amici o anche in quelle del playtest che insomma di cui ci ha già raccontato eh, qualcosa di indimenticabile qualcosa per far per salutarci col sorriso come già detto well, well,
2: uh, uh, I already told you about. The setup on Vinius
0: <laughs> yeah <laughs> molto divertente speriamo ce ne sia anche un'altra ce n'hai una sola, ce n'hai
2: eh. <laughs> uh, I have some, some, some nice uh, adventures playtesting my games uh, just let me think about one oh yeah with Vinius again um, it was not a playtesting it was someone that um, well <laughs> That is a very strange thing, but someone that invite never played. The guy never had played Venus before and asked me by email to join, to join him to try to play the game. So, and also asked two friends of mine. All, all, we are all playtesting. We are, have been all involved in playtesting on, 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 on Vinus. He was not. And it was his first game. Uh, But he decided to invite all of the uh, cracks or all of these guys that know well vineyards and try to defeat us. What happened is that during the game, he spent all his money by buying enologies, buying wineries, buying cellars, and he completely forgot to buy vineyards. So when he wants to produce wines, he doesn't have any money and any vineyards. So, and we just asked him, well, how, how do you want to produce uh, wine without vineyards? And he said, I completely <laughs> forget about those. <laughs> so, and to, to avoid that, when I made the second version of vineyards, I wrote in the rule book, uh, if you want to play this game, don't forget to buy uh, vineyards. So, otherwise, you cannot You cannot produce any wines. And this is on, uh, on the rule book written because someone that defied the, the creator and the playtester just forgets to buy the vineyards to produce the wine. So I thought this is a fun story because I never thought that could happen, right? So <laughs> it's very strange to try to produce uh, wines without a vineyard. Direct and I, i wrote that on the rule book another thing is that the new version i don't know if you have this wine uh, in in italy uh or or this uh trait that is called Champomix. mix do you know what Champomix mix is
0: no you're not.
2: Champomix mix is like um uh uh a uh, uh, cider right? That we give to the, child, to, the, to the children when we are in, in, in a party for them to make a toast. So you are all drinking champagne, and the children ch- can. It's, it's like a, a champagne for the children.
1: It's a sort of unalcoholic alcohol, wine.
2: Right, no, unalcoholic. It's called um, shampoo mix in Portugal. And okay,
1: it's that, a sort of alcohol free wine.
2: Alcohol free wine? For, for, the, for the children. For the children, and okay. That's, that's the code name that my plate gave to the new version of uh, Vinhos. So it was called Shampo Mix. It's also written, if you know, you go to the new version of Vinhos and you go to the Who to the Book, you can see their uh, code name Shampo Mix. That's uh, another private joke that we have. An Easter egg. Uh, Uh, yeah, it's uh,
1: l'aneddoto divertente che ci racconta Vital è, riguarda proprio Vignos e riguarda il fatto di una, di una partita in cui è stato invitato, anzi, ha voluto assolutamente iscriversi un, un playtester che ha saputo del, di questo evento che si sarebbe tenuto e playtesting che sarebbe stato portato avanti a un tavolo di giocatori esperti questo invece nuovo playtester non aveva mai giocato una partita a Vignos cosa interessante, arrivati al momento della produzione del vino, tutti si sono resi conto che il ragazzo aveva aveva investito tutti i soldi in in personale e attrezzature ma non aveva comprato nessun vigneto e quindi di fatto non non, non gli è stato possibile produrre vini durante la partita questo aneddoto divertente ha fatto sì che Vital nel regolamento scrivesse che eh, per poter produrre vino è necessario durante la partita acquistare dei vigneti
0: ha preferito specificarlo ha preferito specificarlo
1: altro piccolo easter egg della seconda edizione eh, il nome in codice della, della seconda edizione è scritto ma in realtà citato forse un paio di volte al massimo nel regolamento e ha il nome di un vino che non credo che in Italia sia commercializzato ma è un, una bevanda analcolica che in Portogallo si usa a dare ai bambini durante, durante il cin, cin a una festa per fare in modo che anche loro possano partecipare alle
0: all'evento ci devi scusare siamo stati lunghissimi
2: sì, yeah, we are talking for about two hours I know that idea yeah, uh, yeah
0: it's been fun, so... Grazie Vital, grazie, ciao, ciao. Grazie Salvatore. Grazie. Grazie per avermi.
1: È stato un piacere.